0: Un saludo a todos los que nos escuchan una vez más. Aquí traemos transmisiones de El Torno del Alfarero, Second Chance Ministries, con el pastor Antonio Bosch, su servidor. Ahora empezamos un nuevo tema que se titula que es la serie Entendiendo los milagros. Es algo que muchas veces queremos saber. Ah, um, eh esa serie nos va a dar qué son los dones del Espíritu Santo, que es la lección número 1. Ah, um, Yo recuerdo haber estudiado esto un tiempecito atrás y me me abrió mucho el entendimiento de lo que es el respecto de la oración al a los milagros, ¿verdad? El objetivo principal es que muchas veces y probablemente uno de los temas más incomprometidos o incomprendidos eh encontrados en el Nuevo Testamento está en los dones del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el pueblo de Dios se pierde por falta del conocimiento. por la falta de la sabiduría del conocimiento no nos perdemos en muchas cosas, ¿verdad? Ahora, bueno, esta revelación particular a um, de la que estamos hablando viene solo de una de un compromiso, esto sucede solamente con compromiso que es intenso y enfocado en la palabra de Dios. El aliento que da esta revelación de vida la cual vendrá solamente en el tener una una vida íntima de oración en tu vida. Si no hay una oración, una vida íntima de oración en tu vida, pues no creo yo que puedas recibir todas las cosas. Si no estás orando, pues no, es como que vayas al banco y si no metes en el banco dinero y quieres hacer un cheque y y cobrar o pagar algo, no puedes hacerlo puesto que no tienes fondos. Sin fondos cómo vas a a pedir algo, eh, dinero. A ah, a te van a cobrar intereses y todo eso porque se te pasó de la cuenta. no te van a dar el dinero, no van a pagar por tiras cosas. Porque no tiene ni un centavo guardado, no tiene ni un dólar. Entonces, o PZ o PZ o lo que sea, no sé, moneda de tu país, ¿verdad? Pero no lo tienes en tu banco y entonces ¿qué vas a hacer? Sin dinero no se hace nada en ese sentido, ¿verdad? Lo mismo es en la oración, si no oras no recibes. Si no oras para nada no recibes. Ah, uh, uh, no tienes qué qué un ahorro allá en el banco. y en el banco de cielo en la presencia de Señor de Dios. Ah, um, la palabra enseña que todos los dones del espíritu son varios y que son dados a cada persona para que se eh, para que prospere de acuerdo a como el uh, espíritu dice, ¿verdad? El, el espíritu esté en tu vida. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ah, uh, entramos, entendemos que de verdad o encontramos que la palabra correcta Se encuentra en el libro de Corintios, si te estudió ahí ábrelo, Primera de Corintios 12:9, donde dice, "Y a uno el don de sanidad". Punto y coma. Se leería mejor de de sanidades. ¿Y dirás por qué? ¿Cómo que sanidades? Si dice sanidad. Entonces la traducción debería decir por de diferentes sanadas, puesto que hay diferentes tipos de enfermedades, así que necesitaríamos diferentes dones. verdad eh uh, eh um, diferentes dones de de sanidad, hay cáncer, don del cáncer, ah uh, el HIV, do, don del HBA y ah uh, del SIDA, ¿verdad? Ah uh, de la diabetes, un don de para la diabetes y así, diferentes dones se tendría que usar, pero es un solo don, un don del Espíritu Santo. Hemos hecho intensos estudios en esto que se mueven eh en el en el don de sanidad, o sea, hemos estudiado en personas que ese es su ministerio la sanidad y casi siempre nos damos cuenta que eh, hemos notado, ¿verdad? eh una cosa que es común entre estas ¿sabes? que tienen este don, que siempre sucede con ellos, que ellos han tenido la mayoría la mayoría han tenido una enfermedad grave y han sido sanados eh en en su encuesta, por decirlo así. más aún uh, um, ¿cómo eh ¿cómo decirlo? Ellos están tan dotados porque han estado enfermos. Además, aún otras enfermedades no pueden no fueron tan comunes en ser sanadas, hay enfermedades que es fácil sanarlas, yo considero todas son iguales, porque toda enfermedad tiene un nombre y dice la palabra de Dios que todo nombre se someterá en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Amén. Ah, uh, tenemos también que indicar por todos aquellos que han sido solamente por decir el de tener el Espíritu Santo. Que dicen, yo tengo el Espíritu Santo, en ello es suficiente y que las personas no deben de ser tan uh, radicales respecto a su fe. Hay personas que dicen, pues yo no hablo del Espíritu Santo, no hablo en lenguas, no me no me entre, no me no es para mí hablar en lenguas y eso el otro uh, o donde la enfermedad ya no, de los sanidades ya no existe, pero bueno, consideramos que no se le pidió Aleluya, estamos aquí transmitiendo en vivo y hay cosas que nos están molestando en la transmisión, pero la perdonemos, ¿ah? Uh, ah, nos quedamos eh uh, uh, no se le dio para el para estar escondido, el don no lo tenemos para tenerlo escondido. Deberíamos de considerar la parábola de las de los talentos que fueron uh, desembolsados. y el de la persona que lo eh, enterró, el que le fue dado a eh, lo que se le dio, este no fue una cosa buena el de enterrar su talento de acuerdo a la palabra de Jesús. Jesús dijo, en adición, si el espíritu no se puede manifestar en la vida de una persona, no hay manera de que la que alguno o alguien pueda ser beneficiado verdad eh, si escondes tu don no no puedes beneficiar a nadie, ¿a quién se va a beneficiar si tú lo escondes? No estás haciendo nada. Así es que no permiti no permitiendo la el Espíritu Santo que se manifieste, no están dejando que el Espíritu Santo se manifieste, no están permitiendo que el Espíritu Santo haga y lo use a esta persona en lo que lo debe de usar. Eso no está no está bueno, ¿verdad? Eh el Espíritu Santo tiene que manifestar el don del Espíritu Santo tiene que manifestar, tiene que estar de hecho eh si si el don de usted es una violación directa de las escrituras, las cuales son la verdad. Mantente ah uh, estos dones para que seas beneficiado, manténlos vivos para que seas tú beneficiado y no solo tú, las otras personas a tu alrededor, para que los hermanos que eh eh los hermanos que eh, cómo te digeran. Qué terrible te, eh, sería el que tú hubiese tuvieses una una gran necesidad de un milagro y que el milagro que tú uh, necesitas se encuentra eh eh en alguien más. Un hermano que no está dispuesto a usar el don que Dios le ha dado. Muchas veces no, es que yo no creo que Dios me dio este don y y no creo que este el otro, ¿cómo que no? Si sabes que Dios te lo dio. Está lo que él te ha dado. Él te ha dado ese don y ¿por qué no lo usas? ¿Por qué lo tienes escondido? Porque tienes condido ese, ese ese don. Ah, deberías de usarlo. Tienes ese de eh uh, si, si no lo usas, pues de qué sirve que que tengas ese don si no estás usándolo? ¿Para qué lo estás teniendo? ¿Para qué lo tienes? ¿Por qué lo tienes? Tienes que usarla, no lo escondas, no lo entierras. No lo pongas bajo tierra, no lo escondas en ti, digas, no, es que es que no creo que. No, 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 tú arráncate, ve, orála por la persona, si el Señor te ha dado ese don, dáslo. Quizás dirás, "No, pues nunca me me ha tocado a mí ese don." ¿Cómo que no? Ah, en tu propia familia quizá lo has visto, ha sobrado por tu esposa, ha sobrado por tu hijo, ha sobrado por a a a alineada familia y sabes que has sanado, pero no no te atreves a hacerlo. Ah, tenemos también nosotros a ah, qué indicar por todos aquellos o orar por todos aquellos que que van eh, han decidido solamente por decir, ¿verdad? Como dice yo tengo el sitio santo y bla bla. los talentos que que fueron ah, desembocados y el de la persona que entiende el que él eh, a él se le fue dado esto no fue una una cosa buena el de enterrar su talento, ¿verdad? Como le digo, no está bien que enterre su talento, ¿por qué lo enterró? ¿Por qué lo está enterrando? Eso no está bien. No no costea, por eso le digo, no está bien que entierre su talento. Si usted tiene el don de de, de la Señora Puesa, ah, úselo. los talentos que eh, bueno, bueno, fueron enterrados. Eh esto no fue un, una cosa buena el de enterrar su talento. De acuerdo a la parábola que Jesús dice en adición, si el espíritu no se puede manifestar en la vida de las personas, no hay manera en que alguien pueda ser bendecido. ¿Sí? Recuerda que anteriormente decía que no puede ser alguien bendecido ah uh, no puedes si no recibes esta no, no vas a recibir bendición, tienes que eh, bendecir a los demás. No estoy diciendo bendecirlos en dinero, financiero ni nada, sino que en la sanidad. Ah, uh, ¿cómo te dirá? ¿Cómo te dirá? Uh, eh la persona tiene que si tú tienes ese don no lo detengas. Deja que se manifieste, deja que florezca. De ese van a venir más dones, pero va a empezar con algo, ¿verdad? Uh, recuérdate que en la parábola que nos dice el Señor que el, los talentos a uno se le dio uno, a uno se le dio dos o tres, a otros se le dio cinco y todos los otros lo multiplicaron excepto ese que lo escondió. El que lo escondió, ¿por qué lo escondió? Tenía temor de perderlo, no importa, piérdelo. O él lo había metido en un banco donde agarraba interés o en algo, pero lo escondió, lo mismo estoy con el talento que dio usted a. Ah, tienes que venir solamente para que digas, "Aquí está." Y no es nomar por tener los talentos ni nada, ni nada de eso así, no. Es cosa buena tener un talento. Te acuerdas de a la parábola, si se recuerda, ¿verdad? En adición si el espíritu no se puede manifestar en la vida de la persona, no hay manera en que alguien pueda ser beneficiado. Así, así que eso es que no permiten no permite el Espíritu Santo que manifieste el don que usted eh, está en usted. Uh, es una victoria decirle a las ah uh, o uh, perdón, No, sin, sí, es una victoria directa de las Escrituras. El es directa de las Escrituras está está victoria, esta cosa que les di, que les estoy diciendo, ¿verdad? Ah, um, las cuales son la verdad, ah, uh, mantienen estos dones para que sean beneficiados para los hombres o para los hermanos, ¿verdad? Qué terrible sería el que tuvieses una gran necesidad de un milagro. y que el que el milagro que tú necesitas se encuentra en un hermano que no está dispuesto a usar el don de Dios. Se detiene, no lo quieren usar. No quieren usar el don que Dios les ha dado. Los dones del Espíritu Santo están divididos severamente a ah, será a beneficio para todos. Eh, eh el que este hermano diga a ah, Eh hermano, yo tengo el don, yo puedo orar por si va, va a sanar, creyendo que va a suceder, ¿verdad? Eh si no, ¿para qué? Nosotros no podemos permitir el sentarnos e ignorar al Espíritu Santo, tratando de indicarnos al alcance algunas personas que están en la necesidad. Eh, eh eh están por ejemplo, yo puedo tener el don de sanar a alguien y ir a orar y esa persona, si yo no estoy al alcance de esta persona, yo no voy y oro, esta persona no va a sanar, el señor no va a ser manifestado. No eres tú la persona que tiene el don, el que es manifestado, glorificado, sino que es Dios, Padre. Dice, todas las cosas las hago por, por el nombre de mi Padre. ¿Quién es tu Padre? Jesucristo. Entonces por por él hacemos las cosas, ¿verdad? Y es que lo que vamos a hacer es eso. Eh vamos a a dejar que el Espíritu Santo sea manifestado por medio de nosotros y que la gloria sea para la honra del Señor. Amén. Eso lo que tenemos que estar con cuidado. Ah um, a ah, a ah, ah, nos indica que debemos acatar a la persona que está en necesidad. Nosotros seremos responsables por las cosas que Dios nos ha dado y nos ha reusar re, eh, eh no ser sí, reusarnos en invertir estos dones para ayudar a los demás. Tenemos que usarlo, para eso es. El Espíritu Santo tiene dones para todos, ¿verdad? Tiene dones para distribuir a toda persona para que para beneficio de los demás. Ahora, si la in um ¿cómo que será? Sin el eh, si que el Espíritu Santo no está en nosotros no te no te beneficia a ti personalmente, entonces no puedes hacer uh, perdón, flujo um, viviendo, si no puedes no puedes fluir. Si no vives tú de de esto, de el Espíritu Santo. Tenemos que estar preparados, hermanos, 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 amigos. Yo sé que quizás nos escucha personas que dirán, "Y este qué?" Pero bueno, en realidad tenemos que estar seguros de que lo que el Señor nos da, nos lo da y ya. Ahora, tengo varias escrituras, son bastantes, no las podré leer todas en esta tarde, en este momento, porque me debería un buen tiempo buscándolas y no las he preparado muy bien en mi Biblia. Y ya sabes que muchas veces las hojas se pegan y esto y no estaba muy bien, pero una Vamos a buscar a uh, primero con el libro de Corintios. Primera de Corintios. Ah, uh, Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a ir al libro de Corintios. Eh, ahí vamos a Ya creo que ya se lo había leído anteriormente, pero usualmente pongo las escrituras en el en el programa. Y lo puedo leer, pero esta vez se me olvidó y me arranqué sin ellas, ¿verdad? Pero ah um, El libro de Corintios, a ver, qué era. Esta Biblia está muy buena, muy nueva. Colosenses, yo creo. Bueno, no los puedo hallar en este momento, la vista mía me falla mucho. Y por eso es que no puedo hallar mis escrituras. Y siempre, como les decía, las he puesto en la tableta para que sí leen los de ahí más fácil. Pero en esta vez um, no he podido hacerlo. La vista me ha estado molestando un poco. Y mis lentes, entre más aumento tienen, más los puedo ver. Entonces tengo que acostumbrarme a leer de uh, diferente manera, ¿verdad? Porque si no, no podemos leer. Ah... Um, Y pues batallamos un poquillo, pero bueno, gloria al Cordero, aleluya. Ah, ahí está, Primera de Corintios 12, 1, 11, ¿verdad? 12 del 1 al 11, son varios. Dice, no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabes que cuando ah, erais, cuando eras gentiles, perdón, Cómo le digo, perdón, estoy batallando con la lectura. Ah, dice, como los gentiles seos extra eh, extra este eh, se extraviaban llevándos unos llevándose como os, uh, levantaba a los ídolos mundos. ¿Sabéis que cuando eran eran gentiles os extraviabas llevándolos uh, como se los llevaban a los cielos del mundo por tanto os hago saber que nadie que hable por el espíritu de dios llama se llama anatema y llama anatema a jesús y nadie puede llamar a jesús señor sino por el espíritu santo ahora bien hay diversos uh, diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Me están entendiendo, verdad? Lo estamos leyendo. Y dice eh, diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. El don es el mismo, es Dios. Pero para cada uno les es dan a la manifestación de del espíritu para provecho. Porque a, a a este es dado por el espíritu palabra de sabiduría, a otro aquí están la diversidad de la palabra de ciencia según el mismo espíritu, la a otro por el mismo espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo espíritu. en el 10 a otro el hacer milagros y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de las lenguas y a otros interpretación de lenguas. Y en el 11 dice, pero todas estas cosas las hacen uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. No es lo que que tiene que ser así, esa no, no, no. no. el Espíritu nos da los otros como él quiere. Él nos da a uh, a uh, lo que necesitamos y él lo que vamos nosotros a hacer. Amén, 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 amén. Ahora, ahora si vamos al a uh, a Primera de Juan a uh, 2:27. Primera de Juan 2:27 y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ah, uh, pero la la unción que vosotros recibisteis del el del permanecer en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la un, la unción misma os enseña todas las cosas y es verdad y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado y permanece en él. Voy a leerlo una vez más porque estoy batallando un poco con la vista, pero dice así: Pero lo único que vosotros recibisteis el permanente la el, el permanecer en vosotros y no tenéis a uh, necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y el verdadero y el verdaderamente y no es, y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en él. Bueno, ha hecho un poco obscivo lo que estoy leyendo, pero bueno, estoy tratando lo mejor que puedo, ¿verdad? Le leímos a Primera de Corintios 2 a 46, ¿verdad? Ahí estamos hace ratito. A ver si la encontramos rápidamente aquí una vez más. Primera de Corintios 2 12 Esta es 1ª de Corintios 2:12. Y dice así para la gloria del Señor, 11 y 12. Y dice, "Y nosotros no no hemos recibido el espíritu del mundo, sino sino el espíritu que proviene de Dios para que tengamos lo que Dios nos ha concedido." Imagina para lo que nos ha concedido, por eso nos ha dado. Vamos a ir ahí mismo en 1 Corintios a 12 12:7, hace rato dijimos ah um, me gusta llevarlos de aquí dando de vueltas. Pero a cada uno de los para cada uno les es dada la manifestación del espíritu para pro, para provecho dice. No está para para provecho de quién? Dígame, para provecho de ¿quién? Para el provecho de nosotros mismos, para nosotros, para que nosotros podamos a actuar en ellas, hay necesidades en el pueblo, hermanos. Tenemos que soltarlo, ¿verdad? Por eso nos da esta enseñanza. Estamos tratando que comprendan, si quizás no están bien bien uh, habladas o quizás no están, bien, pero yo sé que entiendes lo que estamos hablando, lo que estoy tratando de decirte que las palabras, la bendición de Dios está nos las ha dado a nosotros para para que podamos nosotros trabajar en ellas. Si vamos a 1ª de Corintios otra vez, 13:13, 1ª 13. de Corintios 13:13, me 13. dice la palabra así. Y ahora permanecer en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tenemos que permanecer en amor. Si nosotros tenemos amor, ¿para qué estamos sirviéndole a Dios? Perdón, pero así es la cosa. Tenemos que servirle a Dios de la manera que nos está diciendo que le, le, le sirvamos. Si no, pues, ¿de qué nos sirve estar siendo cristianos y esto? Si no hay amor en nosotros, mentira. Ah, un ejemplo es Se si sabe tiene hermana, un hermano que está enfermo. Ah, uh, y no puede ir a la iglesia por X razón. ¿Tú vas a irlo a buscar? Por amor tienes que ir. Si no para qué estamos en la iglesia? Se acaba el amor, ya estamos en los últimos días en los que dice que el amor se acabará. El amor de muchos se acabará, pero no. Tenemos que buscarlos, hermanos, tenemos que ser fieles, tenemos que nuestro don tenemos que participarlo y llevarlo a cabo, ¿verdad? En primera de Pedro 4:1, casi de último de la Escritura, puesto que Cristo ha aparecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué padeció en la carne? ¿Quién quieren ustedes? dígame, quien ganó ustedes que apareció en la carne, pues Jesucristo, él apareció en la carne, él sufrió por nosotros, él dio su sangre por nuestros pecados. ¿Verdad? Él fue el que nos eh uh, eh uh, nos da todo lo que necesitamos. Así que consecuente, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Cristo, nosotros también armados de del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora también no estamos nosotros somos que sacrificar nuestra sangre. Ahora, obediencia es mejor que sacrificio. Seamos obedientes, pero la el el la la carne tenemos que someterla. ¿Y cómo lo hacemos con ayuno y oración? Ayuno y oración. Sometemos la carne. La carne es el hombre muerto, ya está muerto, ya cayó, ya no sirve. Pero a veces van muchos a la iglesia que llevan al al hombre muerto al al como le dijera llevan el um, al viejo hombre con ellos y le dicen resucítate y ahora sí sabes que yo no podía contigo para este sí puede y aquí viene el hombre y empieza bla 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 oye que tú quieres yo te voy a golpear y que se pone un machito y todo pero no mira ahí viene el pastor escóndete escóndete tiéndolo entierra otra vez lo tiendo que pasa hermano dile bendiga cómo está muy ajá hay matrimonios que así son que la mamá y el papá están va a pelear así ting ting Me dijo, "A ver quién es ese." Dice, "Más es el pastor." Se callan el hombre y la mujer que ya no dice nada, ya no están peleando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No que muy machitos, muy qué esto, ¿por qué pararon de pelear y estar discutiendo? Tenían que ver si continúe. Continúe, si ese es lo que usted sabe quiere hacer, hágalo. Pero sabe sabe muy bien, sabemos muy bien que estamos mal ante Dios y por eso paramos de pelear y discutir. No es que alguien nos está, ¿no? ¿No? El Espíritu Santo conoce. Y muchos hermanos conocemos y sabemos cuando una persona está mal y estamos preocupados por esta persona, si sabemos que está viviendo mal porque se conoce, se, se se mira en el en el testimonio de la persona. Ahí es donde nos damos cuenta. Ah, no pueden esconder nada, no podemos. El Señor nos da revelación a todos y especialmente si estamos en oración y ayuno más seguido, más el espíritu nos revela. Vamos a 1 de Corintios 13:13. 13. Yo creo que ya lo leímos anteriormente. Y ahora, permanecer en la fe, una vez más, ¿no? Permanecer en la fe. Bueno, ahora vamos a irnos al libro de Hechos 5, 11, 20. El libro de Hechos 5, 8, 11. El libro de Hechos 5. Aquí estamos ya en el libro de Hechos. Ya simplemente vamos al, al capítulo 5. Ajá. Nueve, ocho. en el libro de Hechos estas hojas se pegan mucho aleluya ok el libro de Hechos 5 11 al 20 es una bastante lectura grande pero dice así y vino gran, gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas y por lo tanto y por la mano de los apóstoles Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaba toda la uma, estaban todos unánimes en el uh, en el pórtico de Salotato, todos unánimes, que sé que todos estaban ahí uh, eh viendo y es todo esto todo, ¿ah? De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos más el pueblo los estaba am um, estaban agradecidos solo los que la gente no quería. Estaban en el pórtico de Salmón, la, los sacerdotes no querían juntarse con ella, pero el pueblo sí porque estaba agradecido con ellos, ¿verdad? El 14 y los que uh, creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que eh saqueaban sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun eh, de los ciudadanos de los de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y ellos los sanaban. Imagínate tremendo. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con ellos esto es las sectas de los seductores de los seduceos se llevaron eh, se llevaron de se llenaron de celos, encelaron los seduceos, sentaban celosos porque ellos no podían hacer lo que Pedro hacía, la sombra, la pura sombra de Pedro sanaba a los enfermos, imagínense, pero no era él, sino que era el Espíritu Santo en él y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel Eh, eh en la cárcel pública, ¿verdad? Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo dijo: Id y puestos en el pie de, eh y pónganse en, en el pie del templo anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. En o sea que el Señor no lo dejó. El Señor vino y lo sacó de su problema que tenían y les dio a tener, hey, calmaditos. Yo soy Yo soy quién soy, quién es soy, quién es el yo soy? Dios, Jesús, nuestro Padre celestial. Pero bueno, aquí terminamos en este momento con nuestra lección y espero que la la puedan a uh, llevar a a a estudios con ustedes en su vida. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna cosa que quieran uh, de parte de mí eh uh, saber, pueden comunicarse conmigo, si quieren copia de las enseñanzas que estamos llevando acá. Este, pues dígame, yo puedo mandarles saludos a ustedes. A um, a la enseñanza por medio del correo electrónico. Mándeme un correo a el torno del alfarero@ gmail.com. gmail.com. torno del alfarero@gmail.com. Y ahí podré mandarles a ustedes estas enseñanzas y las pueden uh, imprimir. y usarlas, enseñar a alguien más o lo que sea, pero espero que sean de bendición para ustedes así como son para mí, el transmitírselas y, y pasárselas. Que el Señor me los bendiga.